0: La tele por dentro. Con Lara Sánchez.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Empiezo este nuevo capítulo con una pregunta. ¿Sabéis cuánto pesa una cámara de las que usamos en la tele? Pues depende de muchos factores, del tipo de cámara por supuesto pero también de la batería o del foco, pero de media podríamos decir que unos 7 kilos, después de varias horas de rodaje con ella al hombro pues ya va pesando más y si además ese rodaje es en una guerra pues os podéis imaginar. Nuestro invitado ha estado en unas cuantas, Irak, Afganistán, Bosnia... Miguel de la Fuente lleva más de 30 años acercándonos las imágenes más difíciles de grabar. En escenarios así, el miedo dice entra y sale del cuerpo. Lo importante es saber manejarlo y seguir con tu vida cuando vuelves a casa con todo eso en la mochila. Historias que muchos no solo hemos visto, también las hemos leído... A mí me marcó territorio comanche de Arturo Pérez Reverte. Lo leí en el primer año de carrera, hace ahora 13. En sus páginas cuenta su experiencia en la guerra de Bosnia. Miguel fue uno de los compañeros de Pérez Reverte en esa guerra. Hoy nos enseña la parte más dura de la tele, Miguel de la Fuente.
2: Yo recuerdo que tenía como 17 años y estaba estudiando y yo tenía como muy claro al pasar en, a una tienda que había un libro de fotografía. Yo recuerdo que tenía una novia y le dije yo me quiero dedicar a esto y aquello me quedó para toda la vida y poco a poco me fui ordenando para... No sabía que, en, en dónde quería acabar, pero sí sabía que tenía que tirar por el tema de fotografía. De hecho me puse a estudiar fotografía en Santiago, en la escuela, en la escuela por, por, por Bellas Artes que se estudiaba antiguamente. Y a partir de ahí tampoco tenía muy claro si tirar por un sitio o por otro. Pero me vine para Madrid y estuve buscando gente que se dedicara a... Este Así comienza
1: a la Madrid. historia de Miguel con las cámaras. Fue amor a primera vista. En Madrid encontró trabajo en una agencia haciendo reportajes para la prensa del corazón. No ganaba mucho, pero viajaba y hacía contactos.
2: Una anécdota simpática fue que yo en aquella época hice en Sevilla en Castilleja de la Cuesta, creo el hombre más viejo del mundo en aquel momento, que debía tener como ciento, 113 años acreditados con partida de nacimiento y recuerdo haberlo hecho y haberlo mandado a, a la base en París de Sigma y Sigma distribuirlo por el mundo y durante casi dos años estuve recibiendo todos los meses un pico de dinero que me venía muy bien. Y era eso que yo estaba descubriendo en aquella época que no tenía muy claro por dónde iba a terminar pero que que me gustaba y que me gustaba mucho hacerlo. No tanto el tipo de, de periodismo que hacía, pero sí lo que estaba haciendo, que era estar en muchos sitios muy diferentes, conocer a mucha gente y en diferentes historias, lo que te daba mucha vida. Pasado un tiempo vi que se complicaba mucho la prensa del corazón, porque la prensa del corazón era pues, muy perra. Había mal comportamiento por parte de aquellos que querías entrevistar, gente famosa, gente conocida donde lo, el último reportaje que hice me cobraron el 70% de lo que me pagaban a mí, me lo llevó el personaje al que yo le hacía la entrevista, al que yo le hacía el montaje de entrevista, porque todo aquello era una especie de montaje. Entonces me llevó el 70% y del 30% que me quedaba a mí tenía que repartirlo con la agencia, con lo cual era muy poco dinero y empecé a pensar muy mal de todos aquellos que, con los que tenía que ir a trabajar, con lo cual empecé a retirarme. Y me fui a, a
1: finales de los 80 se presentó a las oposiciones de Radiotelevisión Española. La sacó, pero tardaron un año y medio en llamarle. Mientras estuvo trabajando en Canal Sur. De vuelta a Madrid, en sus primeros años en la tele pública, llegó su primera guerra.
2: A tomar mucho contacto con el mundo de la información internacional política. Y empezó a gustarme. Y de casualidad llegó en 91 a la primera guerra del Golfo. Y un poco me vinieron a buscar porque parecía que yo... A mí me sonaba un poco la oreja, como que decían de mí que funcionaba bien. Y que entonces vinieron a buscarme para ver si quería ir a la Primera Guerra del Golfo y tal. Y cuando había gente que ya había dicho no, pues me apunté a ella. No se sabía cuánto eran así sabía que me iban a mandar a algún sitio. Entonces lo primero que hicieron fue mandarme a Egipto a cubrir la corresponsabilidad de Egipto, mientras los egipcios eh, que trabajaban para Televisión Española se iban a trabajar a Bagdad, a Irak. Pero ¿qué pasó? Que los egipcios eran árabes y cuando llegamos a Egipto dijeron que no, que ellos no iban a, a una guerra árabe a trabajar a Irak, que, que se buscaron otra gente. Entonces decidió la empresa que los que nos habíamos ido a a Egipto, que cubriéramos eh, la, la, lo que era la guerra en Irak, dentro de Irak. Entonces tenían todos los permisos, cambiamos los permisos en muy poco tiempo, y aquello nos llevó a llegar justito al ultimátum de Naciones Unidas, o de, o de la coalición internacional, el día 15 de enero del 91 a Irak, a Bagdad, justo. El día que llegamos se cumplió el ultimátum, pero el ultimátum, como sabéis, no, fue, ...no coincidió con la guerra... ...hubo un, ...digamos que un, de, la comunidad internacional... ...dejó a Irak un día más... ...para ver si cambiaba de opinión... ...y se retiraba de Kuwait... ...y no fue así... ...entonces a, al día siguiente comenzaron los bombardeos... ...el día 16 de enero... ...y, el, y ese mismo día nos echaron de allí... ...y ahí comenzó todo una uno... Dice, que, llevó a, que, ...que terminó con... ...yo estuve dos meses, casi tres... ...en Irak en, Irak, en ese momento... Y ya cuando me volví, pues parecía como que me habían tildado de, de reportero de guerra. Y bueno, pues esa tilde me quedó durante muchos años. De hecho, el, el año siguiente fue el 92, y en el 92 en, eh, acaba de empezar la guerra en Bosnia y me dicen que si me voy con Arturo a, a Sarajevo. Arturo Pérez Con Arturo Pérez Reverte a Sarajevo. Y me voy con él a Sarajevo y estoy con él otros dos meses de la, en el peor momento del cerco de Sarajevo, donde coincido con Gervasio Sánchez, con bueno, innumerables periodistas que se dedican al mundo de a la, a la información internacional y, y a partir de ahí sí que ya soy yo el que me, digo que me gusta y que quiero seguir haciendo eso.
0: El diálogo aquí en el Sarajevo cercado es mucho menos civilizado que en Londres. La artillería serbia dedicó un dramático preludio a la conferencia sobre Yugoslavia con una de las peores noches vividas aquí desde que empezó el asedio de la ciudad. La noche fue terrible, durísima. Esta mañana todavía arden varios edificios en el centro de Sarajevo, entre ellos este, la biblioteca de la ciudad. Miles de volúmenes están quemando dentro.
1: Ese asedio en la ciudad de Sarajevo duró tres años y medio. La guerra de Bosnia fue el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Murieron unas 100.000 personas y hubo más de dos millones de desplazados. Casi 30 años después, Miguel reconoce que es uno de los viajes que más le han marcado.
2: Porque fue un cerco, fue muy duro, fue una época tremenda donde Europa no se esperaba eso. Donde yo vivía en España y en España no esperabas que a mil y pico kilómetros de España... Cercar a una ciudad como, como fue Sarajevo, la tuvieran tantos meses y meses y meses que pasaron muriendo día a día con francotiradores eh, que para cruzar las calles tenías que ir corriendo y con la gran suerte de que no te tocase a ti ese día, que le tocaran a otras personas y que pudieras eh, entrar como entramos nosotros y salir tres meses más tarde sin ningún rasguño. Eh, pues eh, cuando había periodistas que sí nos estaban viendo pues ese me, me marcó mucho por no solo por lo que vi allí sino por el por el grado de, de solidaridad que entre periodistas se ejercía, por el grado de solidaridad que entre la gente se ejercía, por el grado de solidaridad que...
0: ...impotentes, sin agua, con las mangueras agujereadas y bajo el fuego de los francotiradores apenas pudieron hacer nada. Hay además cierto refinamiento en esta barbarie. El bombardeo de la biblioteca se produce, y no es casualidad, un siglo después, día por día, del comienzo de su construcción. 30 muertos y casi 150 heridos es el resultado del bombardeo en las últimas 24 horas. 700 bombas cayeron exclusivamente sobre uno de los barrios de la ciudad que recibió 1.500 impactos de artillería. Una artillería que seguía disparando a última hora de la mañana. ¿Cómo se
1: prepara uno para ir a una guerra? Imprescindible, un buen equipo, agua, comida y gasolina. Pero ¿y psicológicamente? ¿Cómo lo haces?
2: Hay un momento en que ya estás cansado. Y entonces quieres volver. Cuando llegas aquí te encuentras con que toda la vida sigue, la vida sigue de una forma normal. Y hay veces que llevas un choque fuerte y otras veces no. Cuando estaba en la Segunda Guerra del Golfo, después de estar empotrado con los americanos, un dos meses, eh, mi compañero se quiso venir, el periodista. Yo me quedé solo y estuve trabajando solo durante un tiempo, mientras me ponían a otra persona para acompañarme a mí. Cuando me mandaron a la otra persona no pudieron, no podía llegar a la unidad que yo estaba, entonces me bajé yo al sur a, a buscarlo. Lo localicé y decidió la empresa que saliéramos y nos quedáramos otro mes más, eh, entrando y saliendo de Irak, que ya se podía entrar porque las fronteras ya no existían, entrando y saliendo de Irak por la parte sur y entrando hacia el norte y haciendo información sobre toda la, la zona sur. Cuando, que fue cuando murió Kosovo, o oh, perdón, murió Kosovo y cuando murió Julián Guita Parrado, que se había empotrado conmigo el mismo día en otro miedo diferente. Pero cuando ya habíamos pasado tres meses, me llaman de la tele y me dicen oye Miguel, había que subir a Bagdad un mes más, que en la capital hay otro equipo que se tiene que ir y ahora debería subir a alguien más y si estás tú ahí, pues a ver si puedes hacerlo tú. Y yo me y dije no puedo, no puedo. Ya después de tres meses llega un momento que a mí ya no me daba la cabeza para más. No porque estuviera... Eh, no sé, cansado de lo que estaba viendo No, era porque estaba cansado psicológicamente De hacer eh, todos los días Y de buscar todos los días una información Que ya llegaba un momento De hacer planos cada día Que me parecían ya casi iguales todos Y además estaba muy cansado físicamente Y llegó un momento que dije No, no, no puedo ir a y era para haberme quedado Porque luego me dio mucha rabia No haber ido a Bagdad Que he ido pues no sé, a la verdad que a Irak puede ser que haya estado a lo largo de viajes con la tele pues unos 80, unas 80 veces
1: o... Ponerse una coraza, nos cuenta Miguel, es la clave para que lo que estás viendo no te afecte. No cuestionarse dónde estás, no implicarse en las historias personales. Difícil, ¿verdad?
2: Íbamos a hacer la despedida de un grupo de mujeres... Eh, y, eh, y niños pequeños en un autobús que dejaban salir los serbios del centro de Sarajevo que los dejaban salir fuera de, del cerco de Sarajevo porque eran mujeres y niños y nos visitaron a las 9 de la mañana el autobús no salió hasta las 3 de la tarde pero mientras desde las 9 hasta las 3 de la tarde estuvimos con ellos y pues yo no hablé demasiado con ellos, aunque alguna gracia hice con algún niño y tal pero yo tuve un compañero que se puso a hablar con una chica durante mucho rato y eh, se implicó mucho con ella, y hasta el punto que cuando nos fuimos de allí, pues se, se despidieron como muy cordialmente amigos y tal, y pasaron varios días, pasó una semana, y bueno, después de esa semana a esa chica nos la encontramos en la puerta del hospital de Sarajevo y, y al bajarnos del coche, él, él se fue a por ella, ¿qué tal, qué haces aquí?, y, bueno, pues nada, estoy... Está mi hermano, que lo han herido, y al hermano que ya le había hablado de él, está, lo han herido y está dentro del de, de, de hospital. Y vengo a ver que, cómo está y tal. Ah, pues muy bien. Y tal. Según estaban hablando, en esta conversación salió un médico con la bata blanca y preguntó por el nombre de la chica, no me acuerdo exactamente. Y la chica levantó la mano entre la gente que había allí y se acercó a ella para decirle, tu hermano ha muerto. Y esta chica lo que hizo, se abrazó a mi compañero y se pusieron a llorar los dos. Al día siguiente mi compañero dijo que se volvía y, no, y se volvió para España. Eso nos puede pasar a todos, pero hay que procurar que no pase. Y como no, no quiere decir que te tengas que volver insensible ante las cosas que te están contando, pero intentar que no... no, no ir más allá de una línea imaginaria. Y os
1: preguntaréis, ¿sabes? ¿merece la pena pasar por algo así? ¿Ver tanto sufrimiento a tu alrededor? ¿Grabar en tu retina imágenes tan horribles? ¿Guardar en tu memoria tantas muertes? Pues para alguien que ama su trabajo, sí. Bien?
2: ¿Ves en, en Afganistán, en Kabul, cuando recién llegas, cuando acaban de llegar todas las tropas de la Alianza Norte, que hay cadáveres por todos lados, que lo único que hace la gente es pisarle la cabeza, darle patadas y volverle a dar patadas? Pues lo único que te dedicas es a describirlo, a grabarlo y a contarlo. Y la suerte que tienes de, de poder hacer todo eso cuando está pasando. No quiere decir que tengan la suerte de ver los cadáveres, no. Quiero decir que puedes contar una situación que sería... Eh, posiblemente impensable que, que se pudiera contar en otras circunstancias entonces ahí lo estás viendo te lo dejan ver, te los enseñan los cadáveres los, eh, los están apaleando ya una vez muertos incluso, e incluso sin, sin estar muertos los están matando y, y te están diciendo cómo los están matando, y te están enseñando entonces bueno pues no tampoco, tampoco se trata de cuestionarte qué es lo que están haciendo porque,
1: vemos todo lo que pasa en una guerra pues evidentemente no. Además, muchas veces los equipos de televisión se mueven con uno de los bandos. Y no todo se puede .000 grabar. mil
0: toneladas de bombas y un centenar de misiles de crucero habían caído ya esta tarde sobre objetivos militares, químicos y económicos en Irak y Kuwait, cuando el mando norteamericano en Arabia Saudí señalaba que la ofensiva, la guerra, no ha hecho más que empezar. Los bombardeos, se añade, proseguirán en las próximas horas y días, aunque ya con carácter más selectivo. Se sabe que helicópteros Apache norteamericanos, fuertemente artillados, están atacando y destruyendo a estas horas gracias a sus aparatos de visión nocturna, baterías artilleras y emplazamientos... De en, la en la Segunda
2: Guerra del Golfo estuve empotrado con los americanos como un mes y medio. ¿Qué es
1: empotrado? Que te lo he oído varias en veces. Empotrado
2: es el, en la traducción del término embedded, que, en inglés, que significa... Eh, bueno, la traducción literal sería que estás como acostado con ellos Es decir, vives con ellos Entonces ellos te dejan entrar eh, Formas parte de, de, de una patrulla donde te asignan ellos, de una unidad Haces la vida que ellos hacen sabiendo que tú eres periodista Y tú eh, te dedicas a, en el sitio donde estás a cubrir la información que puedes Tienes una serie de normas que ellos... Eh, te permiten y no te permiten, te permiten rodar una serie de cosas y no te permiten rodar otras, por ejemplo, no te, no te permiten decir ni transmitir ¿A cuántos kilómetros estás? Por ejemplo, en la Segunda Guerra del Golfo, ¿cuántos kilómetros estaba de Bagdad? ¿No te permiten enseñar las, terres, las torres de telecomunicaciones? ¿No te permiten contar? Bah, no es demasiado lo que no te permiten. Sí, es mucho lo que puedes contar y yo creo que no es tanto que... Pero no
1: solo de guerras vive el reportero. El objetivo de Miguel también ha grabado el oscuro mundo de la prostitución en Tailandia el maltrato infantil en Brasil o el terremoto de Haití. Como acabamos de destacar, hace unas horas se ha registrado un nuevo terremoto en Haití, ha sido de menor intensidad que el de hace una semana, pero según los testigos se ha sentido en varias zonas de la ciudad y es posible que se hayan derrumbado más edificios, los pocos que quedaban en pie.
2: Llegamos allí y supimos que había algún periodista que se estaba instalando en el aeropuerto, pues fuimos al a, a aeropuerto, nos instalamos allí con tiendas de campaña que también había llevado y estuvimos durante casi una semana durmiendo en el aeropuerto que era el único sitio que nos dejaban colocarnos a los periodistas. A partir de ahí, a la vez que estás trabajando, a la vez que estás editando, a la vez que estás mandando las piezas, tienes que estar socialmente organizándote. Es decir, Sabíamos que aquello, las tiendas campaña nos querían echar y teníamos que estar buscando un sitio para vivir, las casas estaban destrozadas y estábamos pendientes también del que hace los envíos, que era una empresa aparte y dónde está ubicada dentro de Puerto Príncipe. Y sabíamos que era una casa que estaba a dos kilómetros de la parte del aeropuerto donde nosotros estábamos pues eh, mientras estás trabajando, buscas una casa cerca de esa casa, desde donde puedes emitir, que es lo más importante. Es no solo grabar, no solo tener las imágenes, no solo tener la información, sino poder transmitirla, que es lo fundamental. La Príncipe
0: está prácticamente incomunicada, no hay teléfono en casi toda la isla, su aeropuerto está cerrado y muchas carreteras cortadas. Pese a lo cual, los equipos de rescate trabajan contra reloj para encontrar supervivientes. Brasil, Venezuela y Estados Unidos ya han anunciado...
2: Que ese, ya conseguí, un, los... un, conseguí alquilar una casa los de, 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 de Oberon, que era en el momento en que nos daba el servicio. Y a los... partir de ahí, sí, la productora, y a partir de ahí estuvimos trabajando dos meses seguidos enviando crónicas mañana y tarde con dos motos, yo llevaba una moto no la llevaba yo, me conductor, un conductor me llevaba a mí y otro conductor de una moto llevaba a mi compañera y con las motos nos estuvimos moviendo durante casi dos meses por Haití.
1: Miguel considera que, que los medios este se han periodo. olvidado de las zonas de conflicto que ya no son noticia, que no compensa mandar a un equipo entero a una guerra que ese tipo de periodismo pues ya no es lo que era no
2: es una solo de esta empresa no es una cuestión ya de muchas empresas de información en este país que han decidido eh, no cubrir conflictos desde un, hace un tiempo para acá, tiene que ver mucho con el cambio de periodismo que ahora y con el cambio de sí, con el cambio de cómo se hace la información a día de hoy con la apertura de otros cadenas de televisión privadas que se dedican a otras cosas y con la competencia y entonces no parece que no hay mucho hueco para más allá de eh, información de sociedad, información de entonces eh, el profundizar en en temas de internacional o en temas de cultura o en temas de tal, son como menos importantes y se están dejando. Estoy un poco. segura
1: de que a lo largo pues de este podcast habéis ido visualizando imágenes de guerras o catástrofes que tantas veces hemos visto en casa sin pensar en que otros se estaban jugando la vida para hacernoslas llegar. Como Miguel, muchos han visto el peligro demasiado cerca. Después de tantos viajes y reportajes, ahora está a unos años de colgar la cámara.
2: Si hay algo que he aprendido es a valorar lo que tienes abandonar la vida, darle más importancia a las cosas pequeñas y grandes y, y tener en cuenta que las cosas pequeñas nos hacen grandes a todos. Entonces eso sí es un, una gran recompensa por todo, todos los años que llevo de trabajo. No me quedarán más de cuatro o cinco años de, de vida laboral, como mucho, porque ya me jubilaré y, y sí estaré contento, por lo menos hasta ahora estoy contento, uh, aunque he tenido problemas y trabas en el camino porque. ...siempre te encuentras mala gente en todos sitios... ...entonces siempre hay un momento que... ...te pone una zancadilla pero bueno... ...esas zancadillas son de las que te caes... ...y te tienes que levantar y te levantas...
1: ...gracias Miguel por compartir... ...tantas experiencias con nosotros... ...y gracias a ti por escucharnos... Ya sabes que te puedes suscribir para no perderte ningún episodio y que me puedes seguir en mis redes sociales, Lara Sánchez TV. Nos vemos en el siguiente capítulo.